0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 23 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le parti socialiste espère éviter la déroute.
2: La candidature d'Anne Hidalgo ne prend pas et partie désormais de l'argument du vote utile agité par les partisans de Jean-Luc Mélenchon à la socialiste dans l'ombre des autres candidats de gauche et désormais dans l'ombre d'un ancien président, François Hollande qui pourrait bien se présenter comme député de Corrèze en juin prochain, mais pour le moment, François Hollande joue les bon camarades, venu hier soutenir Anne Hidalgo à Limoges. Un soutien certes, mais en lui volant un peu la vedette, Lauriane, tout le monde.
1: Un zeste d'humour et une leçon de politique internationale. François Hollande ne lâche plus la scène. Trois quarts d'heure d'un discours fleuve sur Poutine, l'Europe, le nucléaire, l'économie. Lui seul, lui, à l'expérience de l'Elysée. Quelquefois à peine le nom d'Anne Hidalgo est mentionné, son sort serait scellé dès le premier tour.
0: C'est déjà demain qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer. J'y prendrai toute ma part.
1: Et voilà que l'ancien président s'impose comme une figure de la gauche du futur et enterre le parti socialiste.
0: Il s'est fracturé, il s'est effacé, il s'est dilué, il s'est même désincarné.
1: Celle qui est censée incarner la candidature PS est pourtant juste François, en face de lui. Monsieur le président de la République. Anne Hidalgo qui déroule son programme comme un automate. Sans gauche démocratique de gouvernement il n'y aura pas de gouvernement de gauche. Dans l'Assemblée, on est loin de l'euphorie, pas de sourire, peu de chaleur des militants socialistes qui font acte de présence par fidélité mais avec des dépit. C'est très compliqué. <rire> Hélas, on pourrait espérer évidemment un peu plus d'enthousiasme. Son message n'est pas passé. Je pense que c'est dur à tout point de vue. J'y crois mais le problème, on va être très peu à y croire. Dans l'équipe d'Anne Hidalgo, on espère au moins passer la barre des 5% au premier tour.
2: Le reportage de Lauriane Toulemont à Limoges pour Radio Classique. La campagne présidentielle marquée par la mort d'Ivan Colonna et la perspective d'un regain de tension. Le gouvernement tente d'apaiser la situation. Les deux autres membres du commando meurtrier du préfet Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, seront transférés mi-avril à la prison Corse de Borgo. C'est l'une des demandes entendues dans les manifestations violentes des dernières semaines. Des violences qui pourraient reprendre. Après la période de deuil, c'est la crainte de Bruno Bartosetti, Il, Bartosetti pardon, le secrétaire national de la zone
0: sud du syndicat SGP Police. Même avec quatre compagnies de CRS, on est quand même très inquiet parce que c'est très violent, ça peut aller très loin. Vous demandez aujourd'hui aux gendarmes, aux CRS qui étaient en Corse, ils vous diront que euh, les black blocks ce n'est rien, quoi. Ça a été ultra violent. C'est difficile d'être partout à la fois. Si ça devient encore plus violent que la dernière fois, ben, il faudra renforcer davantage, bien évidemment. Je crois que ce qui est important, c'est d'anticiper que tout peut arriver et que pour cela, il faut vraiment des effectifs pérennes sur l'île. Parce que le jour J, le moment M, lorsqu'on attend les renforts, il faut attendre parfois 24 ou 48 heures. Les minutes, ce sont, ce sont des journées quand c'est comme ça. Propos recueillis
2: par Elodie Wilfried. Et hier, le parquet antiterroriste a demandé une requalification de la mise en examen visant Franck Elong Abbé, le djihadiste auteur de l'agression d'Ivan Colonna pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Une femme a mise en examen pour complicité d'assassinat dans l'enquête sur la mort de l'ancien joueur de rugby, Federico Martina Rambourou, deux autres personnes des militants d'extrême droite sont toujours recherchées.
0: Charles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime aujourd'hui à 15h devant l'Assemblée nationale et le des,
2: faire, des références attendues à l'histoire de France, la révolution, la résistance, discours pour tenter d'obtenir plus de soutien. Alors que sur le terrain, les combats continuent et la situation s'empire à Mariupol dans le Sud-Est. 100 000 personnes y sont toujours coincées dans des conditions inhumaines selon Volodymyr Zelensky. Sans nourriture, sans eau, sans médicaments et visées par deux bombes qualifiées de super puissantes par la municipalité sans donner tout de suite de bilan. En réaction, les états unis annoncent de nouvelles sanctions détaillées demain à l'issue des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne auxquels Joe Biden va assister. De son côté, Total Energy annonce arrêter les achats de pétrole ou de produits pétroliers russes d'ici la fin de
0: l'année. En Russie, les journalistes sommet de choisir entre se taire ou propager la vérité, la vérité de Vladimir Poutine. Une loi adoptée cette semaine renforce les
2: sanctions contre les informations qualifiées de mensongères sur l'action de la Russie à l'étranger. Mais des voix s'élèvent tout de même. Une journaliste risque la prison après avoir bandi, brandi une pancarte en plein journal télévisé contre la guerre et D'autres préfèrent démissionner. C'est le cas de Jana Agalakova, star de la télévision russe, correspondante à New York et à Paris de la chaîne Channel One Russia. Elle s'est exprimée hier pour la première fois lors d'une conférence de presse organisée par Reporters sans frontières.
1: Journalistes, rédacteurs en chef, producteurs, ils sont nombreux à penser comme moi. C'est facile de leur jeter la pierre, de leur dire « Pourquoi ne vous révoltez-vous pas Pourquoi vous ne protestez pas ?» Moi, je suis privilégiée, je suis en France, je suis correspondante, je suis à l'abri. Mais ceux qui sont en Russie sont piégés, ils ont des familles, des parents, des enfants, ils sont otages de la situation.
0: Un propos recueilli par Eric Tuach. Radio Classique, il est pratiquement 7h35. Charles Lazi s'accroche à sa stratégie zéro Covid. Le principe est de reconfiner
2: tous les habitants après quelques cas. C'est le cas de Shenyang, 9 millions d'habitants depuis hier en Chine. Mais cette stratégie est défaillante à Hong Kong, avec plus de la moitié de la population qui aurait déjà contracté le virus depuis le début de l'année. La photo variant Omicron. Les mesures imposées sont pourtant drastiques, mais les autorités vont réduire la durée d'isolement alors que les soignants décrivent une situation dramatique Rémy Vallès symbole d'une épidémie aussi incontrôlable que meurtrière. À Hong Kong, les morgues sont débordées et font face à une pénurie de cercueils. Professeur en santé publique à l'université de Hong Kong, le docteur Karen Grepin assiste impuissante à la tournure dramatique que prend l'épidémie.
1: On voit des personnes âgées dormir dans des lits d'hôpital dehors la nuit par manque de place. Les couloirs débordent de patients. On a même vu des cadavres stockés dans des salles où des malades du Covid étaient soignés en même temps. L'autre problème, c'est l'augmentation de la mortalité hors Covid. Des crises cardiaques des cancers qui passent sous les radars car nous avons pratiquement consacré toutes nos ressources hospitalières pour lutter contre le Covid.
2: Et pour contrer le virus, Hong Kong a en fait tout misé sur sa stratégie zéro Covid et ses mesures extrêmement strictes au détriment de la vaccination, résume le microbiologiste Siddharth Srila.
0: Chaque malade, même asymptomatique, doit être hospitalisé, mais une telle approche ne peut pas marcher éternellement. Cette vague était très prévisible, mais on n'a jamais pris la mesure de l'urgence. Et le résultat, c'est que notre population âgée est fragile reste reste très mal vacciné même aujourd'hui.
2: Conséquence, Hong Kong a désormais le taux de mortalité lié au Covid le plus élevé dans le monde. C'est pourquoi de nombreux scientifiques appellent le gouvernement à délaisser la stratégie zéro Covid. Rémi Vallès, on aimerait l'oublier, mais le Covid résiste chez nous avec un rebond. 180 000 cas, rien qu'hier, si on fait la moyenne sur la semaine écoulée, c'est presque 100 000 cas par jour. Les hospitalisations ne baissent que très légèrement, pourtant les restrictions disparaissent. Le port du masque n'est quasiment plus obligatoire. De quoi faire dire à l'OMS que la et, trop brutale en France. et puis on termine avec une retraite précoce. Et assez inattendue, celle de la numéro 1 mondiale de tennis. L'Australienne Ashley Barty à seulement 25 ans. La vainqueur de Roland-Garros en 2019 et
0: Wimbledon en 2021 explique être absolument épuisée. 25 ans, c'est pas mal. Borg avait pris sa retraite, figurez-vous, à 26 ans après 11 tournois du Grand Chelem. Dans un instant, merci mon cher Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes avec un plateau très alléchant cinéma et gastronomie. Bruno Crass et Laurent